0: Se prende la luz y vuelve el aire. Tenemos un nuevo espacio, una una forma distinta de ver la música, de poder compartirla. Un nuevo bloque, un bloque al cual han denominado, han denominado, porque esto ya nos excede rotundamente y la verdad es que eso me encanta. Conversaciones en la periferia. Hablemos de. Pero antes de saber de qué hablar, Presentarlo, músico, compositor, cantante, guitarrero, escritor, ¿te falta mecánico de auto y estamos completos?
1: No, acá estoy cumpliendo un agujerito que me faltaba, un agujerito más,
0: muy bien, con nosotros tenemos a...
1: Próximamente, punto suspensivo. (ríe)
0: Vas muy rápido, vas muy rápido, pero no está mal. Lo tenemos con nosotros al señor peluche Gencarelli.
1: Hola amigos. Hola, un placer
0: Dios. tenerte. Ya veníamos amagando, veníamos jugando con la idea ahí la, la seducción de que pase.
1: Sí, llegó. Y arrancó
0: antes que termine mayo para cerrar ahí, pleno confinamiento y nosotros apostando a más. Qué placer tenerte. Pelu,
1: bienvenido. Igualmente estar acá. Gracias por la invitación y, y la verdad que es un, un lujo. Un lujo y me saco... Este, las grandes ganas que tenía hace tiempo de estar en la radio Se prende
0: la luz rojita esa y cambia todo.
1: Es tremendo hermoso. Ahí (risa) es donde se ve
0: todo, ahí es donde nace todo de nuevo. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué es esto de conversaciones en la periferia?
1: Sí, eh, cuando hablábamos de la idea de de, de tener un un ciclo, una columna en en tu programa, eh, estaba buscando un título, ¿viste? Y, Y se me ocurrió... Eh, escuché por allí que los tangueros llamaban periféricos a todas las personas que hablaban del tango, pero que no eran músicos de tango, pero no, no eran del núcleo duro del tango. Entonces, en base a eso, eh, se me ocurrió este, armar este título y hacer de estas charlas como si fueran charlas de café, este, y de hablar de, 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 de todos los temas de la música, de literatura, de cine, de lo que se nos ocurra, desde nuestro lado. Desde el lado de la periferia.
0: A completa libertad, entonces. Exactamente. La periferia también da esa... La libertad total. ...de libertad de decir, mira hoy voy a hablar de esto, pero tampoco soy un núcleo del sentido, pero me gusta y poder abordarlo es algo placentero.
1: Sí, abordarlo desde la experiencia personal, de lo que uno pudo estudiar o ver. Muy bien,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Hablemos de, dice esto, Astor Piazzola ...y su influencia en la música contemporánea. Hoy cuando anunciaba este ciclo... ...decía que venía una forma de verla... ...de apreciar la música desde otra arista. Tenemos eh, ya los cuatro que venimos pasando en el micrófono... ...somos un escalón de edades muy bien proporcionados. Lo tenemos a a Jordan allá con su bloque 206... ...con todo lo nuevo... Luchi que queda ahí al medio. Yo ya empiezo a entrar en la etapa más grande, pero a ver, esto ya no estamos yendo a lugares donde jamás se tocó en 46 y 2 estos temas. Y eso es lo que más me gusta. Genial. ¿Qué es esto?
1: Eh, Astor Piazzolla es un gran personaje, un personaje muy rico, con muchos matices. Por eso se me ocurrió empezar este ciclo con él porque en él confluyen muchas músicas este, y mucho arte. Entonces, está, creo que qué bueno empezar con, con un personaje como este, personaje picante si los hay. Un emblema. Un sí, icono. sí, claro, claro. Un emblema y un ícono. Un ícono que influenció en, en toda la música este, rioplatense y también mundial, ¿por qué no? Y también mundial, ¿por qué sí. no?
0: Exactamente. Bien. Vamos a tomar un poquito de aire. ¿Podemos escuchar algo? Así como para hacer una pequeña entradita. Dale. Vamos con Piazzola, Años de soledad. Y así arrancaba este espacio, Años de Soledad. ¿Por qué?
1: Años de Soledad eh, forma parte del disco Reunión Cumbre que Astor graba con Jerry maligan eh, Jerry Maligan era un saxofonista estadounidense que formaba parte de lo que se llamaba el Cool Jazz de fines de los 60, junto a Chet Baker, que era un trompetista famoso de esa época. Este, hicieron del jazz este, Un Nuevo Camino, ¿sí? saliendo de, de los clásicos de jazz como Miles Davis y demás. Y Astor se amiga con él y, y se hicieron, este, t- tuvieron la idea de, de armar este disco. Y, y bueno, acá salió este hermoso tema que formó parte también de una famosa propaganda de Ginebra Bowles a mitad de los 70. Muy famosa, muy famosa. Hermoso. Y esto esto formó parte de la influencia que tuvo Astor eh, en el jazz, eh, que lo acompañó a lo largo de toda su carrera eh, y que formó parte también del aspecto más característico de su música.
0: Hablabas de que tenía mucha influencia
1: en lo que es la, la música
0: contemporánea. ¿En base a qué? Si bien obviamente ha sido un distinto en lo suyo, que incluso también ha estado un poco repudiado quizás por tanta innovación que ha tenido, eh, que tampoco era el tango clásico. Era ese juego bastante libre que tenía él, que hacía que también se influencia de otras cosas distintas a lo que era el mundo del tango.
1: Sí... Eh... Piazzola empieza con el tango más o menos a la edad de 19 años, donde forma parte de la orquesta de Aníbal Troilo. Eh, siendo muy joven, imagínate, 20 años apenas, empezó a hacer arreglos para Troilo y, y eran tan complicados para, para el tango tradicional que de a poquito se fue yendo de ese lado y fue armando sus propias ideas dentro del tango. Y eso eh, le permitió eh, experimentar con otras músicas, influenciarse de otras músicas, a tal punto que, más o menos eh, a mitad de la década de 50, viaja a París para estudiar con Nadia Boulanger, que era una pianista famosa formada con Ravel y músicos clásicos. Y eso le da a él, lo lo llena de de un montón de, de matices que después se ven reflejados en la música que él hacía. Eh, a fines de los 60 conoce a Horacio Ferrer que también le da eh, las letras que a él le faltaban porque Astor siempre fue instrumentista pero no, no tenía digamos, tangos con letras eh, y se fue empapando con Ferrer y fueron influenciando este, a los músicos de fines de los 60 y principios de los 70 y acá llegamos a lo que es la influencia del rock nacional En el año 68, 69, Piazzolla y Ferrer arman una opereta que se llamó María de Nadie y armaron el famoso tema Balada para un Loco. Ese tema fue, eh, digamos, como un un alimento para todos los músicos rockeros, tanto eh, grupos como Almendra, grupos como Manal, vieron en él. Digamos, un ejemplo a seguir para poder armar sus propias músicas dentro del rock nacional y salir un poco de lo que era el rock de esa época, que era mucho rock en inglés, venido de los Beatles, venido de, de la música británica, y permitir este, otorgarle letras en castellano, animarse a, a poner letras en castellano a las primeras experiencias de, del rock acá en Argentina. Y acá tenemos entonces lo que es eh, la primera influencia de Piazzolla en el rock nacional que como dijimos eh, influenció a, a, a grupos como Almendra con Luis Alberto Espineta, eh, grupos como La Máquina de Hacer Pájaros de Charlie grupos como Crucis, que si uno escucha su música se da cuenta enseguida de que está muy empapada de, de la música de Astor. Eh, hago un pequeño paréntesis que está bueno para, para la. la la gente que nos escucha, eh, pude ver en YouTube una entrevista eh, de Astor Piazzola junto a Bernardo Neuta en el programa de Mirta Ligrán. Ah, bueno, se había contado todo. Hablando, hablando de, eh, la nueva camada de la nueva camada de músicos de rock nacional este y, y, la verdad, hablando muy bien de ellos, lo cual a mí me sorprendió. Este... Así que hubo una seducción ahí, de incluso hasta
0: hacer algo en conjunto. Tenían productores amigos, eh, y Martínez, Gavis, se habían juntado con la idea de, de poder hacer algo en conjunto. Quedó en la nada, sí. pero hubo hubo encuentros. Eh,
1: había, había un productor de esa época que llamaba Jorge Álvarez, que tenía, sí. era el dueño del sello Mandioca, este, que trató de, de generar ahí una, una comunión entre Astor y los músicos de, de rock de esa época. Pero, por lo que pude leer también en alguna entrevista con Luis Alberto Spinetta no se animaba mucho porque Astor tenía fama de, de tener un carácter bastante fuerte y de ser con los músicos este, bastante, bastante violento, por así decirlo. Eh, Y como la gran mayoría de los músicos de rock eran orejeros y no tenían estudio, no sabían leer partituras y demás, medio que eso los tiró un poquito para atrás para para poder trabajar juntos. Eh, Otra de las anécdotas es que Astor eh, le roba, por así decirlo, al guitarrista Tommy Gubitz. Eh, Tommy Gubitz era un, un guitarrista muy chico, de 18 años apenas, que venía de tocar con Rodolfo Mederos en, en la banda que llamaba Generación Cero que tenía Rodolfo Mederos que eh, también experimentaba un poco con el tango y con el rock y con el funk y, y Tommy grabó las guitarras en el disco El Jardín de los Presentes de fines de los 70 el disco que a mi criterio es el mejor de Spinetta y bueno, lo ve tocar y se lo lleva de gira a, a, a Europa así que Fíjate la gran influencia que tuvo que tuvo Astor con los músicos y, y cómo era ese ida y vuelta.
0: Vamos con un poquito más de música. ¿Cómo no? Nos podemos meter ahí con Libertango. Sí.
2: mm <laughs>
1: Se nota muchísimo la influencia del funk y del rock en esta versión donde la guitarra la hace justamente Tommy Ubich que dijimos se lo había robado Astor a Luis Alberto. Este, excelente versión de libertad. Luego tenemos el Bossa Nova, la experiencia de Astor con el Bossa Nova y su amistad con Vinicio de Moraes y Tom Jovim. Eh, hermosa amistad, que también nace a, a mediados de los 60 eh, en base a que ambos tenían como raíces también la música del jazz. Fíjate que el bossa nova también tiene un poco de jazz junto con la música de Astor también. Allí se conocen y Astor viajó muchas veces a, a Río y Río. Yo tuve oportunidad de conocer Río y caminar la playa de Ipanema y este aquí que, en pleno Ipanema, hay un bar que se llama Aston, con lo cual me llamó muchísimo la atención. Y después, averiguando, viene justamente de, de esa amistad y de tantos viajes que hizo a Río y cómo dejó su marca así. Este, la verdad que es, es impensado. En pleno corazón del Bossa Nova, que es la playa de Ipanema, es, es como pensar que en pleno Caminito en la Boca haya un bar que se llame Tom Jovino Vinicius, ¿no? Es impensado, es impensado. Así que Astro lo logró, la verdad que sí, sí, hermoso. Y por último, eh, me gustaría hablar de música clásica.
0: Otra de las cosas jamás
1: tocadas,
0: esa esa es la parte parte linda, la parte rica de poder abrir el espacio a distintas voces porque nos dan, nos permiten eh, poder disfrutar todo este contenido que si no, nosotros quizás nunca lo hubiésemos tocado, ni siquiera de casualidad.
1: La la música clásica en Astor eh, viene de muy joven, cuando él eh, toma clases de piano con Alberto Ginastera, que es un pianista muy conocido de música clásica acá argentino. Y después cuando dijimos que él se fue a París a estudiar con Nadia Boulanger, él tenía intenciones de seguir la carrera clásica, pero justamente nadie le dice, eh, por sus condiciones, que siga con el tango, que esa era su verdadera vocación. Eh, Pero Astor siempre en su música metió, por así decirlo, arreglos eh, e instrumentos que son... muy característicos de la música clásica y eso se ve reflejado en su música hoy en día no hay orquesta sinfónica en el mundo que no tenga en su repertorio música de Piazzolla eh, la verdad que he escuchado muchas versiones y en todos los repertorios de las mejores orquestas del mundo está su música y la verdad que eso es más que admirable, más que admirable. Eh, pude encontrar eh, tema más famoso que es Adiós Nonino, una versión que hizo André Rieu, que es un violista europeo muy famoso, eh, que es una bellísima versión, bellísima versión de Adiós Nonino, que saca un poco de, de, de la versión clásica que todos escuchamos siempre. Así que cuando quieran, la podemos escuchar.
0: Y así pasaba esta primera intervención, digamos primera, esperemos que esto haya llegado para quedarse a largo y tendido. Conversaciones en la periferia con el querido Pelu y Pelu, un placer.
1: Gracias, Helio. Un
0: gusto tenerte acá.
1: Igualmente, ha sido un placer estar acá.
0: Contenido distinto.
1: Un placer hablar de Astor Nos quedaron miles de temas por hablar. Pero tal vez Toda en, una en,
0: carrera, 20 minutos, en ¿sí? otra columna
1: más adelante volveremos a hablar de Astor Se y un... su influencia en, en las músicas.
0: Me parece muy, pero muy bien. Hoy hicimos un recorrido de todos los colores, ¿eh? Fuimos hasta Dios Nonino. Qué bueno que esto esté sucediendo. Me alegro que así sea y que esto pase.
1: Perú, te esperamos. Chicos, gracias por todo. Un saludo a la audiencia y por más éxitos, ¿eh?
0: Nos vemos la próxima. Nos vemos la
2: próxima. Gracias.